0: giovedì 3 novembre 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con alcune delle notizie più importanti di questa settimana. In primo luogo commenteremo il ritorno al potere dell'ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In seguito discuteremo della decisione della Russia di rientrare nell'accordo mediato dalle Nazioni Unite che consente l'esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero. Quindi, nella sezione scientifica, parleremo di una foto scattata dall'osservatorio Solar Dynamics della NASA che mostra un'immagine davvero unica del Sole. E infine, Parleremo del pioniere del rock and roll, Jerry Lee Lewis, morto venerdì scorso all'età di 87 anni.
1: Grazie Carmen. Nella seconda parte del nostro programma Trending in Italy parleremo del centenario della marcia su Roma, una manifestazione eversiva che diede inizio alla dittatura fascista di Benito Mussolini prendendo in considerazione anche i recenti sviluppi politici in Italia. Parleremo infine dell'intervista rilasciata dal nuovo ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, in cui sostiene che uno degli obiettivi del nuovo governo È la costruzione del ponte sullo stretto di Messina.
0: Benissimo, Alessandro, iniziamo con la nostra prima notizia.
1: Benjamin Netanyahu torna al potere con un nuovo governo di destra.
0: Martedì, l'alleanza di destra, guidata da Benjamin Netanyahu e il suo partito Likud, ha vinto l'ultima elezione, la quinta in Israele in meno di quattro anni. La vittoria, ottenuta con un minimo vantaggio, gli dà la possibilità di tornare al potere come leader di uno dei governi probabilmente più di destra della storia israeliana. Il motivo dell'impennata di consensi Netanyahu viene dal suo nuovo alleato. Il partito sionista religioso di estrema destra sembra aver giocato un ruolo fondamentale nell'averlo portato al suo terzo mandato come primo ministro. Uno dei motivi dell'ascesa del partito è stato il piano legge e giustizia pubblicato a ottobre in sostanza ha reso le elezioni un referendum sull'idoneità di Netanyahu a governare Netanyahu è sotto processo con l'accusa di corruzione ma il piano annullerebbe un crimine chiave nell'incriminazione di Netanyahu e garantirebbe una sostanziale immunità al primo ministro Il piano renderebbe anche molto difficile per la Corte Suprema annullare certe leggi che sono considerate violazioni dei diritti fondamentali
1: Penso che le implicazioni della proposta vadano ben oltre Netanyahu Sebbene ne sia il principale beneficiario, il piano mette sotto processo l'intero sistema giudiziario israeliano
0: e con esso la maggiore fonte di speranza per la democrazia in Israele. Si tratta di un'elezione cruciale e i segnali non sono buoni. Netanyahu è stato il primo populista autoritario del mondo. Pensa a cosa può avvenire fuori quando il fondamentalismo religioso si unisce con il populismo. Mm.
1: Eh, Israele non ha nemmeno una costituzione per garantire protezioni, controlli ed equilibri.
0: Ma cerchiamo di non drammatizzare troppo per ora. Molti analisti suggeriscono che il governo più di destra nella storia di Israele non durerà a lungo.
1: Eh, Beh, se decidono di attuare il piano, potrebbero anche durare per sempre.
0: Per sempre è un concetto troppo lungo per un paese che è rimasto una democrazia per così tanto tempo, in un territorio abbastanza antidemocratico.
1: Spero tu abbia ragione. So che molti israeliani si stanno già preparando per affrontare un nuovo ciclo elettorale.
0: Succederà presto e il pendolo tornerà indietro. Succede sempre con le democrazie.
1: La Russia accetta di rientrare nell'accordo che consente all'Ucraina di esportare grano.
0: In seguito all'invasione dell'Ucraina a febbraio, la Marina russa ha imposto un blocco ai porti ucraini del Mar Nero. Il blocco ha intrappolato milioni di tonnellate di grano mais e olio di girasole destinati all'esportazione. A luglio la Turchia e le Nazioni Unite hanno negoziato un accordo che ha consentito la ripresa delle esportazioni di cibo attraverso i porti del Mar Nero. Ma lunedì la Russia ha sospeso l'accordo in seguito a un attacco di droni alla sua flotta nel Mar Nero. Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali che partecipano all'accordo hanno condannato la sospensione. La Russia è stata accusata di militarizzare le forniture alimentari E di aver causato una crisi alimentare globale. L'Ucraina è uno dei principali fornitori di cibo del programma alimentare mondiale. Gli altri membri del programma hanno deciso con determinazione di continuare le esportazioni senza la Russia. Nonostante la decisione di Mosca, martedì Le navi mercantili hanno continuato a navigare con 354.500 tonnellate di grano. Dopo una significativa pressione da parte della comunità internazionale, mercoledì, la Russia ha annunciato che sarebbe rientrata nell'accordo.
1: Putin stava dunque minacciando di affondare navi piene di grano dirette verso parti del mondo colpite dalla carestia?
0: La Russia ha cercato di costringere l'Ucraina a negoziare. Questo è stato solo un altro tentativo di ricattare il mondo per spingerlo a intervenire e costringere l'Ucraina a fermare l'offensiva.
1: Beh, sembra che Putin abbia sbagliato di nuovo i calcoli. Aveva notevolmente sottovalutato il presidente turco Erdogan. Erdogan aveva garantito l'accordo ed era determinato a continuare senza la Russia. Invece di forzare l'Ucraina, il mondo ha forzato Putin a riconsiderare. Perché? Non per motivi compassionevoli, questo è certo. Vuole farci credere di avere a cuore le nazioni più povere del mondo. Ma dai, nessuno crederà mai alle sue lacrime di coccodrillo. La NASA ha fotografato un'immagine del sole mentre sorride.
0: Mercoledì scorso l'osservatorio Solar Dynamics della NASA ha pubblicato un'immagine del sole che sorride. La foto è stata scattata alla luce ultravioletta e presentava tre macchie scure che sembrano proprio una faccia sorridente. Queste macchie scure sono conosciute come buchi coronali. Il vento solare fuoriesce più rapidamente da queste zone, rendendole più fresche e di conseguenza più scure. I buchi coronali, come quelli fotografati mercoledì scorso, spesso segnalano imminenti tempeste solari. Le tempeste solari sono eruzioni di massa ed energia dalla superficie solare. Lo Space Weather Center degli Stati Uniti ha emesso un avvertimento di tempesta geomagnetica minore. Le tempeste solari Possono spesso portare a interruzioni di corrente, sospensioni nei segnali dei telefoni cellulari e reindirizzamento del traffico aereo lontano da entrambi i poli. Tuttavia, i media non hanno segnalato interruzioni significative.
1: Francamente. Quell'immagine del sole sorridente era un po' inquietante, soprattutto perché sappiamo tutti che le tempeste solari possono creare problemi sulla Terra.
0: Se stai suggerendo che sembrava più un ghigno che un sorriso, non sei (ride) l'unico.
1: Allora sembrava anche a te?
0: No, a me no. Ma, come era prevedibile, molti sui social media hanno sfruttato l'opportunità per creare meme e alterazioni del sole sorridente.
1: Fammi indovinare. La zucca di
0: Halloween? Certo! Ma questa non è la prima volta che la NASA pubblica l'immagine di un sole che assomiglia a una zucca che sogghigna. Ah sì?
1: Mi stai spaventando, Carmen,
0: ma vai pure avanti. C'era un'altra immagine di un sole zucca dell'ottobre 2014, ma quella sembrava molto più minacciosa di quella di mercoledì scorso.
1: Beh, Forse ora il sole ha cambiato idea e ha deciso che gli siamo più simpatici? Non voglio che si arrabbi con noi. Boo! Il pioniere del rock and roll Jerry Lee Lewis è morto all'età di 87 anni.
0: Il leggendario artista rock and roll Jerry Lee Lewis, è morto venerdì scorso nella sua casa a sud di Memphis, nel Tennessee. Aveva 87 anni. Il suo stile di esibizione incendiario era l'essenza della ribellione rock, mentre la sua voce e il suo martellante boogie-woogie al pianoforte hanno contribuito a definire il suono del rock and roll con successi come Great Balls of Fire. Lewis era l'ultimo sopravvissuto di una generazione, inclusi Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard. Per un breve periodo ha quasi sostituito Elvis come primo interprete del rock. Ma quando si è scoperto che si era sposato con una sua cugina tredicenne, mentre era ancora sposato con la sua precedente moglie, è stato inserito nella lista nera dalle stazioni radio e i suoi tour sono stati cancellati. Lewis si è reinventato come artista country negli anni Sessanta. L'industria musicale, alla fine, lo aveva perdonato. Ha vinto tre Grammy e ha registrato con alcune delle più grandi star del settore. Nel 1986, insieme a Elvis, Chuck Berry e altri, ha fatto parte della classe inaugurale dei membri della Rock and Roll Hall of Fame.
1: È triste pensare che anche lui se ne sia andato. Era davvero l'ultimo di quella generazione rivoluzionaria.
0: Da allora è sopravvissuto a più generazioni. Già nel 1981 disse in un'intervista «Tutti gli altri sono morti o scomparsi, solo l'assassino va avanti». (ride)
1: esatto dimenticavo che il suo soprannome era the killer
0: anche se era il suo soprannome d'infanzia si adatta all'immagine soprattutto quando ha scoperto che il pubblico lo adorava quando prendeva a calci la panca del pianoforte e saliva in piedi sulla tastiera
1: Oppure quando suonava il piano con il piede. Il suo stile pianistico era sicuramente non convenzionale.
0: Non era solo il pianoforte. Le sue canzoni erano quasi scandalose per gli standard di quel tempo, molto sensuali e provocatorie. Mi è davvero piaciuta un'altra citazione di Jerry Lee Lewis. Eccola, Alessandro. Sono sicura che la amerai. La stessa musica per cui sono stato cacciato da scuola è quella che loro suonano oggi nelle loro chiese. Con la differenza che io so di suonare per il diavolo e loro no.
1: <ride> Fantastico, molto profondo, Carmen. The
0: man who doesn't play rock and roll is rock and roll. Jerry Lee Lewis. It's on records called a whole lot of shaking going on.
1: I'm all over baby. A oh, whole lot of shaking going on. il centenario della marcia su Roma. Quest'anno, precisamente venerdì 28 ottobre, ricorre il centenario della marcia su Roma, una manifestazione eversiva organizzata nel 1922 dal partito nazionale fascista con l'obiettivo di favorire l'ascesa di Benito Mussolini alla guida del governo in Italia. Questo evento segna l'inizio di uno dei periodi più bui della storia del nostro paese, i cui mutamenti istituzionali portarono progressivamente al passaggio da un regime liberale a una brutale dittatura ventennale. Dopo una prima adunata a Napoli, in quel giorno di cent'anni fa, migliaia di militanti fascisti partirono da ogni parte dell'Italia per dirigersi verso la capitale, minacciando la presa di potere con la violenza. Non fu un vero colpo di stato, bensì una mobilitazione a carattere intimidatorio di squadre d'azione paramilitari armate, volta ad esercitare pressione politica. Le minacce di provocare una sanguinosa insurrezione civile ebbero l'effetto desiderato. Benito Mussolini, ottenne dall'allora re Vittorio Emanuele III l'incarico di formare un nuovo governo e due giorni più tardi le legioni fasciste entrarono trionfalmente a Roma senza incontrare alcuna opposizione militare.
0: «È un anniversario che sarebbe meglio dimenticare, Alessandro». Quello fu il primo atto della scellerata dittatura mussoliniana che portò alla guerra in Etiopia, all'infamia delle leggi razziali e alla tragica seconda guerra mondiale.
1: Io, invece, credo che valga la pena riportare alla memoria quegli eventi. Dici? Il ricordo dell'avvento del fascismo in Italia deve essere l'occasione per portare all'attenzione pubblica la preoccupante crescita dei consensi, in Europa e nel mondo, delle formazioni della destra radicale. Parliamo di partiti che portano avanti in modo eterogeneo retoriche apertamente populiste, sovraniste, euroscettiche, razziste e xenofobe e che addirittura non provano nemmeno a nascondere una certa simpatia per i regimi autoritari come fu un tempo quello di Mussolini.
0: Nel tuo commento colgo un riferimento velato alle formazioni di estrema destra che oggi sono a capo del governo italiano in particolar modo Lega e Fratelli d'Italia.
1: Il giornale Repubblica scrive il 25 ottobre che la data della marcia su Roma cade nella settimana in cui un leader post-fascista italiano, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, è appena diventato presidente del Consiglio. È la prima volta che ciò accade nella storia repubblicana. Ed è un evento carico di significato politico.
0: È una coincidenza. Tuttavia, non penso ci sia da preoccuparsi sul ritorno in Italia dell'autoritarismo.
1: Sono d'accordo con te. Si tratta di un evento altamente improbabile.
0: Hai sentito il discorso di insediamento di Meloni? Anche se in passato era stata molto ambigua, la Premier ha preso nettamente le distanze dal fascismo.
1: È vero, però rimangono molte perplessità su come si muoverà la maggioranza di governo all'interno dell'Unione Europea. Sosterrà politiche comuni o farà da freno al processo di integrazione europea? Temo che tenderà ad appoggiare in modo opportunistico solo le iniziative che avranno un tornaconto economico favorevole per il nostro paese. Staremo a vedere. Matteo Salvini punta a costruire il ponte sullo stretto di Messina.
0: La scorsa settimana... Il nuovo ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo Salvini, è intervenuto durante la trasmissione televisiva porta a porta su Rai 1 per discutere del programma elettorale della coalizione di centro-destra che ha vinto le elezioni politiche di settembre ha parlato di molte cose, tra cui la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, un'opera pubblica che da oltre un secolo è oggetto di accesi dibattiti e polemiche. Il ponte è un progetto futuribile che permetterebbe di collegare la costa della Sicilia a quella della Calabria e quindi al resto della penisola italiana. Nonostante siano stati spesi centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici per realizzare studi di fattibilità e progetti di ingegneria civile, ancora oggi l'unico modo per arrivare in automobile in Sicilia è per mezzo dei traghetti. Il ponte, lungo oltre tre chilometri, È rimasto un progetto sulla carta a causa degli immensi ostacoli legati a difficoltà tecniche e ai costi di realizzazione, stimati a oltre 6 miliardi di euro.
1: Eppure i politici italiani non demordono. L'avveniristico ponte è un tema che viene ciclicamente portato alla ribalta, indistintamente dalle formazioni di destra e di sinistra.
0: Sai cosa ha detto Salvini a porta a porta? Che uno dei suoi obiettivi sarà far partire i cantieri, grazie ai quali si potrebbe dar lavoro a 100.000 persone. La prossima legislatura, ha chiusato il leader della Lega, potrà e dovrà passare finalmente ai fatti.
1: Tu ci credi? A me pare davvero improbabile, anche perché rimangono molte perplessità sul posizionamento della infrastruttura in un'area ad elevato rischio sismico.
0: Questo è un problema tecnico di cui si è sempre tenuto conto. Sì,
1: ma ci sono novità. Nel 2021 uno studio specializzato sui fondali marini tra la Sicilia e la Calabria ha individuato la faglia da cui si originò, agli inizi del Novecento, il fortissimo terremoto che rase al suolo Messina. La scoperta potrebbe scoraggiare il nuovo governo.
0: Però... Bisogna sottolineare che nel mondo esistono molti ponti costruiti in zone ad elevatissimo rischio sismico. Questo è vero. L'esempio più famoso è il Golden Gate Bridge di San Francisco, ma ce ne sono altri in Turchia, Cina e Giappone.
1: Allora, se il ponte sullo stretto di Messina è un progetto fattibile... Perché non è stato mai eretto?
0: Forse perché non c'è una reale convenienza economica. Tanti ritengono che sarebbe più opportuno utilizzare i fondi pubblici per modernizzare le obsolete infrastrutture delle regioni del sud come la rete ferroviaria.
1: Questo si dovrebbe fare a priori.
0: Già. E nonostante queste vicissitudini, il ponte sullo stretto di Messina continua a rimanere un sogno che i politici rilanciano continuamente, soprattutto in vista di importanti consultazioni elettorali, anche se ormai non ci crede più nessuno. Vedremo se questa sarà la volta buona.
1: Allora, Carmen, eccoci qua.
0: Come va? Ma,
1: insomma, sono stanco, però bene.
0: Dai, ce la facciamo, è quasi venerdì.
1: Eh sì, eh sì, dai, buon fine settimana! Alla prossima! Ciao! Oh, shake it one time for me. Oh, well, the hell Yeah, honey, shake it one time for
0: Bruce and the boys, they like it too. Now what you say, let's get together and get it.